0: Bugün 27 Ocak 2022. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bülten başlıyor. Metropol Araştırma Şirketi'nin kurucusu Özer Sancar vatandaşların yurt dışında yaşamak veya okumak isteyip istemedikleri doğrultusunda yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Buna göre seçmenin %53'ü yurt dışında yaşamak istediğini söyledi. Araştırmada yurt dışına gitmek isteyen veya istemeyenlerin oy verdikleri partilere göre dağılımı da yapıldı. AKP seçmenin %21.4'ü isterim, %77.4'ü ise istemem dedi. CHP'lerin %76.1'i evet, %21.4'ü hayır dedi. İyi Parti seçmenin %57.1'i evet, yurt dışına yaşamak isterim derken %41.1'nin yanıtı ise hayır oldu. HDP seçmeninin %82.3'ü evet dedi, %15'i ise hayır yanıtı verdi. MHP seçmeninde ise durum şöyle, %29.7'si evet yurt dışında yaşamak isterim yanıtı verirken %67.6'sı hayır istemem dedi. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz İstanbul 58. Asya Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da günlük hayatın aksamasına neden olan kar yağışının etkilerine ilişkin olarak AKOM'da dün basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu, bütün sorunları açtıklarını belirterek, mağdur ettiğimiz, yolda beklettiğimiz vatandaşlara söyleyeceğimiz tek şey var, özür dileriz dedi. İmamoğlu, kar yağışının yoğunlaştığı 24 Ocak'ta İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominic Çilkot'la bir restoranda yemek yemesiyle ilgili eleştirilere de yanıt verdi. Bu yemeğin resmi bir yemek olduğunu ve 20-25 gün öncesinden planlandığını söyleyen İmamoğlu, mobese görüntülerinin sızdırılmasının hukuken takipçisi olacağını vurguladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 2021 yılında karar için bekleyen davalar sıralamasında Türkiye, daha önceki yıllarda olduğu gibi Rusya'nın ardından ikinci sırada yer aldı. Strasburg Mahkemesi'nde karar için bekleyen şikayetlerde Rusya 17.013 başvuruyla ilk sırada yer alırken Türkiye 15.251, Ukrayna ise 11.372 ile ikinci ve üçüncü sıraları aldı. Sosyal medya platformu Twitter paylaşılan içeriklerin kaldırılması için hükümetlerden gelen talep sayılarını açıkladı. Buna göre 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde hükümetlerden 43.387 içerik kaldırma talebi geldi. Taleplerin %95'inin 5 ülkeden geldiğini duyuran Twitter, ilk sırada Japonya'nın bulunduğunu bildirdi. Japonya'yı Rusya, Türkiye, Hindistan ve Güney Kore izledi. COVID-19 gelişmeleriyle bültenimize devam ediyoruz. Amerika'da bir hastane, COVID aşısı olmayan bir hastayı kalp nakli listesinden çıkardı. Hastaneden yapılan açıklamada aşısız bir kişinin ameliyat sonrası hayatta kalma ihtimalinin düşük olduğu vurgulandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün haftalık raporuna göre geçen hafta dünya genelinde vaka sayısı bir önceki haftaya göre %5 arttı. Daha önceki hafta artış %20 olarak ölçülmüştü. Örgütün raporunda vaka sayısındaki artışın yavaşladığı ancak omikronun dünya genelinde baskın olmaya devam ettiği ifade edildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre geçen hafta dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı yaklaşık 50 bin, haftalık vaka sayısı ise 21 milyon oldu. İtalya omikronun yeni alt varyantı olarak anılan BA.2 olarak adlandırılan yeni varyantı incelemeye aldı. Danimarka, ülkede görülen vakaların neredeyse yarısının bu alt varyant kaynaklı olduğunu açıkladı. Bilim kurulu üyesi Profesör Dr. Alper Şener, bu varyantın henüz Türkiye'de görülmediğini, ancak bu varyantın vaka sayılarında ani sıçrama yapabileceğini söyledi. Artan omikron vakaları nedeniyle 15 öncağa kadar kapalı olan Hollanda'da dünden itibaren 3 hafta boyunca Covid önlemleri gevşetildi. Restoran, kafe ve barlar saat 5-22 saatleri arasında yeniden müşteri kabul etmeye başladı. Kültür sanat sektörü, eğlence parkları, kumarhaneler de saat 22'ye kadar faaliyetlerine devam edecek. Gevşeme kararı ile büyük bir risk aldıklarını söyleyen Başbakan Mark Rutte, umarım birkaç hafta sonra yeniden başa dönmeyiz dedi. İngiliz şarkıcı Elton John'un Covid-19 testi pozitif çıktı. 75 yaşındaki şarkıcı Amerika'nın Dallas kentindeki iki konserini iptal etti. Sırada ekonomi haberleri var. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, memur ve memur emeklisine verilen %2,5 oranındaki ilave zamdan 700 bin kamu işçisinin de yararlanması yöndeki taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet yetkililerine ilettiklerini söyledi. Kocaeli'ndeki Plus adlı fabrikada Birleşik Metal İş Sendikası'nın çoğunluğu sağlamasının ardından 50 işçinin iş haktine son verildi. İşçiler fabrika önünde eylem kararı aldı. Online alışveriş sitesi Trendyol işçilerine bu yıl %11'lik zam yapmıştı. Bunun üzerine kontak kapatma eylemine başlayan çalışanların protestoları sonuç verdi. Yeni düzenleme ile sözleşmeli teslimatçıların maaşına %39 zam yapıldı. Uluslararası Para Fonu IMF, küresel ekonomi için büyüme tahminini revize etti. Koronavirüsün Omicron varyantındaki yayılma, artan enerji fiyatlarına bağlı olarak enflasyonda meydana gelen yükselme ve Çin'in mali sorunlarını gerekçe gösteren IMF, 2022 yılı için küresel ekonomik büyüme tahminini %4.9'dan %4.4'e düşürdü. Türkiye ekonomisinin 2022 yılında %3.3 oranında büyümesini bekleyen IMF, bu tahmininde bir değişiklik yapmadı. Dünya Bankası da küresel ekonomik beklentiler raporunda gelişmiş ekonomiler için büyüme beklentilerini düşürmüş, gelişmekte olan ekonomilerin de tehdit altında olduğu uyarısını yapmıştı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali halinde doğrudan Rusya Devlet Başkanı Putin'e yaptırım uygulanabileceğini söyledi. Biden, Rusya'nın sınıra yığdığı 100 bin askerle Ukrayna'ya girmesi halinde bunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük işgal olacağını ve bu adımın dünyayı değiştireceğini ifade etti. Amerika'nın doğrudan ülke liderlerine yaptırım uygulaması ender rastlanan bir durum ancak bunun örnekleri de var. Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro, Suriye devlet başkanı Beşar Esad ve Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi Amerika'nın yaptırım uyguladığı devlet başkanları olmuşlardı. Biden'ın açıklamasına Rusya'dan da yanıt geldi. Kremlin'in açıklamasında Putin'e kişisel yaptırımlar uygulanmasının Ukrayna ile gerilimi düşürme çalışmaları karşısında ters etki yapacağı belirtildi. Kremlin yaptırımların yıkıcı olacağını söyledi. Almanya ve Fransa, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde bunun bedelinin çok ağır olacağı yönündeki uyarısını yinelerken Kiev'e desteklerini de tekrarladı. Bu arada Ukrayna krizinin çözümü için Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa temsilcileri Paris'te bir araya geldi. Normandiya dörtlüsü olarak bilinen grubun Ukrayna'nın doğu sınırındaki çatışmalara odaklanması bekleniyor. Görüşmelere ABD katılmıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Net Price, ABD'nin görüşmeleri desteklediğini, Washington ve müttefiklerinin krize diplomatik bir çözüm bulmakta görüş birliği içinde olduğunu ifade etti. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, pazar günü Birleşik Arap Emirliklerine gidecek. İsrail Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada İsrail'in tarihte ilk kez Birleşik Arap Emirliklerine Cumhurbaşkanı seviyesinde resmi ziyaret yapacağı bildirildi. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA ve Kanada Uzay Ajansı ortak bir yarışma düzenlediklerini açıkladı. Buna göre astronotların uzaydaki uzun süreli görevleri sırasında düzgün beslenebilmeleri için uygun çözümü bulana 1 milyon dolar ödül verilecek. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Ukrayna krizi ABD ile Rusya, ABD ile Avrupa Birliği, Rusya ile Avrupa Birliği ve tabi ki Rusya-Türkiye ilişkilerini etkileyen, teste tabi tutan bir kriz. Ama daha da önemlisi, soğuk savaş sonrası kurulan düzeni yeniden tanımlamaya aday bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Profesör Doktor İlhan Uzgel, Rusya-Ukrayna krizini Kısa Dalga'da değerlendiriyor. Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.